0: Наташа Ламыкина. И Маша Лебедева. Вы слушаете подкаст «Девчонки у меня о современной литературе и гендерной оптике. Шорт-лист
1: русской прозы
0: объявлен. И вот финалисты.
1: Эдуард Веркин. Диалогия «Снарк-снарк». Рагим Джафаров. Роман «Его последние дни». И Евгений Кремчуков. Волшебный хор. Екатерина Манойла. Отец смотрит на запад. Саша Николаенко. Муравьиный бог «Реквием». И Алексей Сальников. Роман культрейкер по По-моему, отличный шорт-лист. Не все книги, за которые я болела, вошли, но об этом нам еще предстоит поговорить. И все же я очень рада за тех, кто в короткий список вошел. И не могу не отметить, что короткий список русской прозы «Ясные поляны»
0: посвежил. Ну, возможно. Давай сразу скажем, что ко всем перечисленным книгам уже открыт бесплатный доступ на Литрес. Так что вы сможете прочитать романы финалистов этого сезона премии «Ясная поляна» в электронном виде.
1: Не забудьте проголосовать за книгу, которая вам понравилась, на сайте премии «Ясная поляна». Голосование в номинации «Выбор читателей» уже началось.
0: Промокод и ссылку мы оставим в описании. А мы возвращаемся к привычному формату выпусков и снова будем подбирать пару книги шорта, книгу, которая в него не вошла. Начинаем
1: прямо сейчас. Сегодня я расскажу про дебютный роман Екатерины Манойла «Отец смотрит на Запад». Книга вышла в прошлом году в издательстве «Альпина Проза», и это, безусловно, один из самых ярких литературных дебютов последнего года. В 2022 роман принес Кате победу в премии для молодых авторов лицей. Ну а в этом, ну, кто знает, может, принесет победу в премии «Ясная поляна. Книга в финале».
0: У меня сегодня тоже дебютная проза. Я буду рассказывать про роман «Южный ветер» журналистки и писательницы Даши Благовой. Книга вышла в самом начале 2022 года. В издательской серии «Есть смысл» фонда нужна помощь» успела засветиться в лонге национального бестселлера, но потом «Нацбест» объявила о временем прекращения работы, и мы не узнали результатов. Чтобы знаем точно, что «Южный ветер» не попал в короткий список «Ясной поляны». Разберемся, почему.
1: Этот выпуск мы записываем прямо после объявления короткого списка премии «Ясная поляна» в самом центре Москвы, в сквере Пушкинского музея, в Садовом домике. И мы на самом деле практически только что узнали, кто вошел в короткий список. К счастью, многие произведения, которые попали в короткий список премии, мы уже читали.
0: Ну да, так получилось. «Южный ветер», например, я читала, как только он вышел. Но я тоже
1: читала роман Кати Манойла «Отец смотрит на Запад». На самом деле, еще до того, как он вышел в виде книги, я читала в рукописи, потому что книга претендовала на премию лицей. И параллельно, и это мне кажется важно, издательство «Альпина Проза» обратило внимание на этот текст. То есть очень здорово, что на роман обратили внимание разом и премия, отслеживающая дебютантов, и издательство, которое издает молодых авторов. Это были параллельные процессы, но для меня это ценно. И на самом деле, раз я начинаю рассказывать про текст Кати Манойла, мне кажется очень важным, что в этом тексте соединились две ключевые вещи. Во-первых, Екатерина Манойла в романе «Отец смотрит на Запад» пишет о том, что она хорошо знает. Роман посвящается девочке Кате и эта Катя это, конечно, сама Екатерина Мануэла, в том или ином виде, это не автофикшн, это художественная проза. Но тем не менее жизнь девочки Кати из города Орска, который находится на границе России и Казахстана, это жизнь, прожитая самой писательницей. Это очень чувствуется, потому что в этом романе есть замечательно прописан герои психологически достоверные, объемные, которым веришь. И есть то, что сейчас называется сеттинг вслед за сериалами и кино. Ну, можно говорить о мизансцене, можно говорить да, о месте действия романа. И это действительно мир, который хорошо знает Катя Манойла. То есть детали жизни, подробности быта какие-то мелочи, которые для людей, выросших в Казахстане, будут вполне естественными, и ничего в этом особенного и не о чем тут писать, для нас, читателей российских, читателей из Центральной России, будет такой ну, необходимой экзотикой, которую мы не знаем, которую мы воспринимаем со стороны. И тут правда Катя Мануила, вот ее правдивость, ее художественная честность заслуживает внимания. На самом деле, я бы сказала, что в длинном списке таких книг было немало, и в том числе в прошлом году, когда, скажем, Ислам Ханипаев в повести типа «Я» да, рассказывал нам про современную Мухачкалу или в романе «Большая суета», он тоже это делает. То есть авторы, которые не переносят действия в условный мегаполис или в Москву, или там в Нью-Йорк, как это было принято, ну, не знаю, еще 15 лет назад, да, все вдруг жили в Москве, или все вдруг жили в Нью-Йорке, все жили в Лондоне, даже тем, кто там никогда не жил. И это было как бы бонтоном, да, описывать столичные европейские города, в том числе Москву. Вот авторы от этого ушли. Они, наоборот, показывают нам местный колорит и это очень ценно, это дорого, потому что я скажу о себе, как о читателе. Мне вот этот казахский быт был в новинку. Все, что я узнала из романа Екатерины Мануила, отец смотрит на Запад. Было для меня ну, таким откровением. Если честно, я считала, что всего этого давно уже нет. Что все выкупы невесты, да, там кражи, невесты, все насильственное замужество и прочее это все ну, какие-то уже легенды. И общество с этим справилось и, в общем, в светском государстве давно ничего этого нет. Мне, в общем, наверное, неправильно в этом признаваться, но тем не менее, я должна в этом признаться. Да. Как-то новости о стороной обходят в основном эти вопросы, хотя это не совсем так, потому что одновременно с выходом романа отец смотрит на Запад. Был большой скандал как раз с Дагестаном, с семьей, где невеста украденная сбежала и просила помощи, ее вернули, отдали родственникам. Ну, в общем, кажется, что это все из разряда каких-то мифов, легенд и пережитков. И когда ты читаешь роман молодой, красивый, девушки, выросшей в Казахстане, которая явно оттуда сама сбежала, и она тебе прямым текстом, пусть в художественной форме, рассказывает, что это ее реальность, ты немножечко вздрагиваешь, даже немножечко сильно. Мне важно, что этот роман попал в короткий список Ясной Поляны, потому что отец смотрит на Запад. Это, с одной стороны, история достоверная и правдивая в плане Психологии героев, с другой стороны, эта история сюжетная. И в этом месте у меня есть Катя претензии. Она не докрутила, на мой взгляд, на критический взгляд, она не докрутила сюжет, и там в какой-то момент происходит такое провисание, но тем не менее, это правда свежий голос, это яркий литературный дебют, и я за этот роман очень рада. Тут, наверное, надо рассказать, о чем книга. Да? Девушка Катя дочь русской женщины по имени Наина и казахского юноша Серегбая. Это главная героиня романа, это старшая дочь в семье, где, разумеется, ждали мальчика. И я воспользуюсь правом своим прочесть фрагмент. Мы не часто это делаем, но, тем не менее, такая возможность у нас есть. И я бы хотела прочитать показательный, на мой взгляд, Фрагмент романа «Отец смотрит на Запад», который меня саму в свое время потряс. Повзрослев, Катя часто думала, как ей не повезло, что она родилась в своей семье первой. Девочка первенец воспринимается как неудача и в лучшем случае как нянька для будущего мальчика. И действительно, в тайне от мужа, который мечтал о наследнике, Наина просила у Богородицы девочку, приговаривая сначала няньку, а потом ляльку. Серегбай был уверен, что родственники, так и не простившие ему русскую жену, смягчатся после рождения сына. Он часами представлял, как будет брать сына с собой в поездки, научит его седлать коня, забивать овец, да и просто разбираться в людях. С такими мыслями он бежал к роддому в день рождения Кати. Наина показалась в окне не сразу. Серегбай беспокойно нарезал круги, да исписаны мелом и красками площадки. До него вдруг дошло, что он тоже мог написать Наине благодарность на асфальте. Он улыбнулся своим мыслям и решил, что сделает это к выписке. Или даже вечером. После того, как Аманбеке накроет Дастархан с его любимыми блюдами, и они с родственниками и друзьями отметят рождение сына. Он уже представлял, как с напарником пройдет в рабочий гараж, найдет там кисть и краску поярче, когда за стеклом показалось счастливое крупное лицо Наины. «Смотри, какая красавица!» — крикнула Наина в форточку и развернула младенца лицом к мужу. Сквозь слезы в глазах, которые должны были литься от счастья, сквозь двойное стекло палаты, Серегбай разглядел сморщенное личико, похожее на запеченное яблоко. Он не мог посмотреть жене в глаза и цеплялся взглядом то за пряди ее белезых волос, которые выбились из пучка, то за штамп дома на сорочке жены, то за байковое одеяло с новорожденной. Наина улыбалась сверху и не обращала внимания на понурового мужа. А он переминался с ноги на ногу, часто моргал и тяжело вздыхал. «Что тебе принести?» — крикнул и замер. «Я бы сейчас собрал, да делами занялся». «Да тут все есть, нам с Катюшей хватает пока что», — то ли мужа, то ли дочери говорила Наина. Серегба не расслышал ни слова, но понял, что жена ни в чем не нуждается, махнул Наине и быстро пошаркал прочь, словно пытаясь стереть подошвы чужое и жирно-красное «спасибо за сына» на асфальте. Дома Серегба ждали родственники, но он не торопился, туда и тянул время». Постоял на воротах на школьном футбольном поле, пока мальчишка-вратарь бегал по нужде в кусты. Наспрос с пацанами попрыгал на половинках автомобильных шин, торчащих из земли. Сделал круг, чтобы не идти через двор с прилавками, которые местные называли базарчиком. Там он встретил бы знакомых, и перед каждым пришлось бы держать ответ, кто у него родился. Женщины тянули бы его в магазин, советовали, чем обрадовать Наину. Серегба и так планировал купить жене хороший подарок за сына. А вот потратить заначку на побрякушку за дочь у него не поднималась рука. На заднем дворе дома, на земле у запертого на амбарный замок бомбоубежища Серегбай заметил что-то красное, похожее на заветренный кусок мяса. Он пригляделся и понял, что это яшма. Серегбай сунул камень в карман и пошел домой. Дверь ему открылась счастливая Аманбеке в праздничной, расшитой бисером и металлическими бусами жилетки поверх красного платья. Ее выщипанные густо накрашенные брови быстро изогнулись вопросительными знаками и тут же встали на место. Аманбеке подняла пальцы в перстнях к губам, словно пытаясь удержать слова во рту. «Дочь», — тихо сказал Серегбай. «Значит, будет Улбасын». Аман-беке вздернула подбородок, и тяжелые серебряные полумесяцы в ушах качнулись. Имя Улбасын в поселке давали дочерям в семьях, где ждали наследника. Имя означало «Да будет сын». И каждый день и час оно звучало как молитва. Все улбасын, не имея прямого родства, походили друг на друга с утолостью, мягкостью форм и всегда виноватым взглядом. Серегбай согласился с сестрой. Вот меня, если честно, это просто потрясло. Вот эти имена. Мне казалось, что этого давно уже нет.
0: В смысле, а риторика с наследником? Ты не видишь это в России, допустим? А когда наследник? Наследник чего? Диван твоего протертого.
1: Ты понимаешь, это какая-то патриархальная история. Ну, как бы, да, вроде нужен тебе наследник. Мне очень понравилось, как сама Екатерина Мануэла, когда давала мне интервью после выхода романа, она сказала, а вы уверены, что ваш род вообще нужно продолжать? Это очень правильный вопрос, да. Но, понимаешь, одно дело, вся эта риторика с наследником, ну, она как бы остается где-то за кадром, и если и давлеет, то незримо. Но имя вот это улбасын, которое означает, да будет сын, меня на самом деле просто это прибила к полу потому что я правда не задумывалась вот я тот человек который считал что все это давно ушло в прошлое для меня в этом смысле роман отец смотрит на запад стал таким Неприятным откровением, хотя у меня лично была однокурсница на факультете журналистики. И я помню, что Полина так ее звали, она рассказывала, что поступила на журфак, чтобы ее не выдали замуж. То есть мама все сделала, чтобы она поступила на факультет журналистики, иначе бы ее украли. Она из Чечни, и для нее было вот жизненно необходимо поступить на факультет. Потому что иначе бы она пошла вот этим путем какой-то там младшей жены, ее бы еще украли не в первые жены, что, в общем, отдельно страшно. Но, честно говоря, мне правда хотелось верить, что это давно ушедшее прошлое и то, как Екатерина Мануэла описывает будни девочки Кати, которая, мало того что она старшая дочь, да, она еще дочь русской, такой не очень любимой жены и вот этого казаха. И Аман Бике это тетка, сестра отца которая вот в себе воплощает все эти устои. И это очень яркий характер, очень интересно выписанный. Очень здорово у Екатерины Мануэла получилось описать вот эту сестру, да, которая сильнее всех ратует за традиции, потому что у нее самой жизнь не сложилась. То есть вот эта несчастная, страдающая женщина, да, которая сама не смогла жить так, как ей хотелось бы, и она просто не даст жизни другим. И многие спрашивали у Екатерины Мануэла, насколько это автобиографическая история, насколько Катя это отражение ее самой. И на самом деле она отвечала довольно горько, что она свою героиню пожалела и половины того, что ей довелось испытать в жизни, своей героине не пожелала и ее от этого оберегла. И тут тоже, конечно, возникает миллион вопросов и к автору, просто к жизни, потому что ну, роман сложный, роман, который читать довольно больно, роман, открывающий тебе глаза на то, что ты не хочешь видеть, на то, как устроено это патриархальное общество, где право женщины, в общем, не учитывается никак, и желание женщины не учитывается никак, и вообще ее мнение никого не волнует. Хорошо, что у героини романа Отец смотрит на запад была русская мама, которая сказала: Нет, мою дочь будут звать Катя. И ни о какой улбасы не идет речи. Но тем не менее, эта мама тоже не смогла противостоять всей культуре. Она в какой-то момент уходит в монастырь. И девочка остается одна, но Екатерина Мануэла делает для своей героини подарок: приезжает московская бабушка, приезжает мать матери и девочку забирает. Это помогает главной героине вообще вырасти более независимым человеком, чем она могла бы быть. Несомненные удачи Екатерины Манойла — это образ Маратика, младшего брата Кати, который в конце концов появился в семье, да, мальчик-наследник, но быстро умер. И вот начинается роман с похорон Маратика, который становится таким мальчиком-пророком, и весь поселок слышит его голос, и если кто-то поступает не по совести, если кто-то поступает несправедливо, он начинает слышать, и не только он, но все остальные начинают слышать голос Маратика, который обличает все такие нечестивые поступки, и, в общем, все его немножечко боятся и на семью так косятся, потому что есть вот такой голос совести в этом городке, да, это... «Младший брат Кати». Я хотела бы, чтобы таких романов на самом деле было больше. И мне нравится, что жюри премии «Ясная поляна» обратила на него внимание, потому что это, с одной стороны, очень самобытная история, очень такая колоритная история. С другой стороны, Екатерина Мануэла сумела показать объемных, очень психологически достоверных, проработанных героев, она сумела показать конфликт, который действительно существует и в который ты безусловно веришь, потому что это ею прожито. Немножечко, может быть, страдает сюжет, то есть сюжетная линия в какой-то момент провисает, а потом выруливает. Там есть моменты, я не буду рассказывать подробно, может быть, те, кто еще не читал роман, захотят с ним познакомиться и я уверена, что получит свою дозу удовольствия. Но вот есть некоторые моменты сюжетные, которые кажутся мне такими провисающими. Но поскольку это дебютная проза, поскольку это первый роман, это вселяет веру в автора и дает нам возможность надеяться, что дальше будет еще интереснее. Если Катя продолжит, тем более, что мы сегодня выяснили, что она закончила элит-институт, она ученица Павла Басинского, и это ей скорее мешало, потому что я скажу по школе критики в Ясной Поляне, мы там действительно обсуждали всех претендентов на короткий список, много говорили о современной прозе, и другие члены ЧУРИ говорили, что Паша скорее препятствовал вхождению своей ученицы в шорт-лист. То есть он настолько не хотел ее протежировать. Знаете, так бывает, когда ты не хочешь двигать, и ты скорее тормозишь. Но по совокупности мнений, и я, в общем, считаю довольно справедливо, роман «Отец смотрит на Запад» вошел в короткий список. Тут, наверное, еще нужно сказать, что издательство «Альпина Проза» обратило внимание на этот текст до премии лицей. И роман вышел практически одновременно как сам издат, потому что сервис издательский Редро поддерживает финалистов премии Лицей и выпускает их книги вот на своей сам издатовской платформе, да, в виде такой print-on-demand литературы. И в то же время практически издательство Альпина Проза выпустило очень красивую книгу на обложке, кстати говоря, сама Катя, и Обложка — это фотография автора, которую сделала ее старшая дочь, 14-летняя Ева. Мне кажется, это очень талантливая история, потому что обложка правда продающая, обложка интригующая, обложка притягательная. И то, что это такая дочь-подросток, по сути, главной героини и автора книги, для меня это отдельный какой-то приятный момент, который еще привлекательнее делает этот роман. Слушай, а я вот тебе рассказываю-рассказываю. Ты сама-то читала этот роман?
0: Я собиралась, но поскольку у нас, сама знаешь, какой список книг, я до него еще не дошла, только свои.
1: Ну, я тебе советую к ним обратиться. Мне кажется, тебе как раз очень понравится, потому что там очень много национального колорита, здорово выписанного, и это отзывается.
0: А что за шутки про мертвого отца, которые преследуют Катю в разговорах о ее романах? Типа, что второй роман тоже будет про мертвого отца, и в первом это имеет смысл.
1: Хорошо, это, наверное, будет такой жирный спойлер, но поскольку я тот человек, который прочел второй роман Кати Мануэла, я действительно могу про это говорить. У Екатерины Мануэла закончен второй роман, он называется Ветер носит мертвые листья. И там снова речь идет об отце. Есть. Труп отца, я не буду говорить, кто его убил, потому что все не то, чем кажется в этой книге. Но ее, да, действительно, спрашивают читатели: будет ли роман без мертвого отца можно ли не убивать уже отцов в романах. Но пока пока нет, пока нельзя. Тут должна сказать, как критик, что второй роман мне показался слабее. Мне очень грустно об этом говорить: Ветер носит мертвые листья гораздо более выстроен сюжетно, и вот эту претензию Екатерина Манойла устранила первому тексту. Во втором романе сюжет простроен безупречно, но второй роман не может похвастаться такой психологической проработкой персонажей и таким достоверным сеттингом. Вот то, что является безусловным достоинством книги «Отец смотрит на Запад», оказалось таким провисшим во втором романе. Я не буду ничего больше добавлять, потому что на самом деле вторая книга не имеет отношения к нашему сегодняшнему разговору. В короткий список премии «Ясная поляна» вошел роман «Отец смотрит на Запад», и это тот случай, когда я считаю заслуженным включение книги в короткий список. Это, безусловно, яркий дебют, который стоило отметить. Он самобытный, таких книг не было, он актуален. И как бы мы к этому ни относились, это все таки не отработка повестки, а это, правда, разговор о том, что очень волнует. И у нас было интервью с Катей Манойло. Для нее это действительно важная тема, потому что она сама выросла в парадигме, где ну, о страданиях женщинам вообще говорить не принято, и вообще даже не принято называть их страданиями, ну, Никто-то и никто, да. И, в общем, нечего рот открывать. И она бесконечно в наших каких-то личных разговорах рассказывает то об одноклассницах, то о родственницах, которые, в общем, находятся под давлением своих мужей, отцов, братьев. У них абсолютно нет права голоса. И Катя, которая сейчас уже живет в Москве, она замужем за человеком из другой культуры. Она, в общем-то, достаточно у нее посмотреть, как она носит свои шикарные просто кудри на распуск, да, чего невозможно представить. В общем-то, мне кажется, ни в Казахстане, ни в Дагестане, не еще где-то. В общем, Катя, конечно, вырвалась из этого мира, и ей очень важно поговорить об этом, потому что для нее самой первым таким звоночком, что мир вокруг устроен иначе, чем мир больше, чем мир там, центральной России, чем мир э, центральной Европы. Для нее таким первым звонком стала именно художественная литература. И поэтому для нее было важно написать роман, чтобы показать, как может быть еще устроен мир. Но у нее очень здорово получилась вот эта сестра отца, Аман Бике. И знаете, всем тем, кто э, в свое время влюбился в первые главы романа Гузили Яхина из Улиха открывает глаза, где вот эта свекровь с клюкой вот это отзовется. Аман Беке персонаж раздражающий человек, которого ты, как читатель, ненавидишь, ты просто ее она очень бесит, и хочется, чтобы с ней случилось что-то плохое, потому что ты читаешь думаешь, ну как так можно? Но она невероятно выпуклая, живая настоящая. И я Кате бесконечно верю, что вот эта вот женщина, у которой не сложилась своя судьба, она становится вот той самой, ну, практически злой ведьмой, которая девочку Катю, девушку Катю и молодую женщину просто готова вот с лица земли стереть Лишь бы был мальчик, лишь бы был наследник. Что они все будут делать с наследниками? Кто будет рожать этим наследником новых детей? Я не знаю. Вот если у всех будут рождаться только мальчики, чем вы будете заниматься? В общем, есть о чем подумать. Это роман, который напоминает, что совсем рядом, прямо сейчас, принята совсем другая парадигма жизни, совсем другой уклад. Это никуда не делось, это не средневековье. Это вот сейчас прямо здесь происходит. И от этого горько, страшно, но в то же время ты хочешь что-то менять. По крайней мере, появление таких романов, разговоры об этих романах,
0: обсуждение этих романов — это уже важный шаг к изменениям. Наташ, я вообще сомневаюсь, что в российской литературе есть такое понятие, как отработка повестки, потому что то, что в Европе отработка повестки, у нас угроза семейным ценностям, и с этой точки зрения у нас отработка повестки — это фильм «Чебурашка», а все таки не проза Кати Манойла, мне кажется.
1: Ну, смотря, да, что мы понимаем, я просто человек, который пишет для Forbes Woman, и для меня это, конечно, повестка, да, и семейное насилие, и вот это вот преследование девушки, которую хотят похитить, да, и так далее, это все таки Моя повестка, скажем так.
0: Ты говорила о том, что в этом лонг-листе достаточно много книг региональной прозы и привела в пример Ислама Ханипаева. На мой взгляд, Ислам Ханипаев все таки не очень хороший пример в данном случае, потому что у Ислама Ханипаева на данный момент практически ничего, кроме региональной прозы-то и нет. Ну, то есть у него, конечно, есть сериал на букмейте Луна 84, но даже она выглядит, как будто просто на Луну перенесли Дагестан.
1: Хотя сериал мне, например, очень понравился, честно признаюсь, я не очень люблю аудиоверсии, потому что я склонна читать глазами, я читаю гораздо быстрее и, как мне кажется, внутренне выразительнее, чем многие актеры. но вот «Луна-84» тот редкий случай, когда исполнение мне понравилось, потому что это правда не начитка, а именно аудиоспектакль и там звуковые эффекты очень здорово работают. И уж если главный герой, например, заключен в клетку, и к нему сзади подходит надзиратель, то ты прямо слышишь, как к тебе сзади подходит надзиратель. Это по звуку выстроено так, что если ты в наушниках слушаешь, у тебя прям за спиной лязгают эти кандалы, да, и ты там чувствуешь разряд. В общем, это настолько здорово сделано аудиально, что я поступила со своими правилами. Я слушала «Луну-84», мне очень понравилось, кстати, хотя я вообще не целевая аудитория этого
0: текста. О, спасибо, что рассказала. Слушать я его теперь точно не буду, потому что представлять, как ко мне подходит надзиратель России 2023 года мне не очень хочется. Помимо Ислама Ханипаева и дагестанизации прозы, у нас есть же, например, Хелена Побержина с Валсарбом Браслов. Да, она есть... белорусская писательница да. с дебютом. Да, есть Алексей Сальников с оккультрейгером, где небольшой уральский город около Екатеринбурга. И есть, собственно, Даша Благова «Южный ветер», которая сегодня досталась мне, чтобы я о ней немножечко рассказала.
1: Расскажи, потому что я знаю о Даше Благовой. Я много хорошего о ней слышала среди журналистов, но я не знаю ничего о ее текстах, хотя новый текст новый роман второй Даши Благовой будет в том числе посвящен общаге факультета журналистики нашему ДАСу, Дом аспиранта и студента. Это общежитие факультета журналистики МГУ. Я не уверена, что мне понравится, потому что говорят, что Даша там очень ругает ДАС, а я, в общем, к нему отношусь с большой симпатией. Но посмотрим, что будет. Тем не менее, про «Южный ветер» с удовольствием послушаю.
0: Смотри, кстати, как у нас интересно получилось, обе писательницы с дебютными романами, и обе уже закончили свои вторые романы на данный момент. Да, это внушает оптимизм. Ну да, но для тех, кто не знаком с личностью Даши Благовой, стоит сказать, что она журналистка, и что она действительно пять лет волонтерила в психиатрической больнице имени Алексеева, которая больше известна в народе как Кащенко. И вместе с пациентами этой больницы она создавала проект «Радио Зазеркалья». И, собственно, это нашло отражение в «Южном ветре», потому что главная героиня «Южного ветра» Саша возвращается в свой родной городок «Южный ветер», в котором угадываются минеральные воды, из которых родом Даша Благова. И это опять немножко региональная проза. Это сильно региональная проза, потому что «Южный ветер» там играет важную роль. И, собственно, делается... Людьми с ментальными расстройствами радиопроект. Саша возвращается в день после похорон своей матери и замечает, что ее брат, у которого ментальные особенности, и причем его диагноз не называется, но... Не очень понятно, что там с ним. Но, в общем, Саша замечает, что у ее брата Жени значительные ухудшения и в коммуникации с людьми, и вообще она помнит его плюс-минус адаптированного к обществу. А здесь явно за время проживания с токсичной матерью у него пошли какие-то ухудшения, и 26-летнему Жене совсем дурно. И она хочет помочь и ему, и другим людям. Но, на самом деле, вот этого альтруизма в Саше не очень много, она не очень приятная героиня, и это, кстати, классно, что она не пришла вот такая вот идеальная «я сейчас всех вас спасу, бедные люди с ментальными особенностями». И мне понравилось, что Даша в интервью честно признается, что Саша — это она десяти с лишним летней давности, и она вот подходила к людям с ментальными особенностями как к такому проекту что mm-hmm. я сейчас буду за ваш счет, это клево признать то, что ты был когда-то неправ, а потом побольше въехал в эту тему и по-другому стал относиться. Мне очень сильно это импонирует. Ну вот и собственно весь роман построен на работе вот этого радиопроекта. Там Абсолютно разные люди, с разными диагнозами, с разными историями. Там есть астроном, который... Астроном — это его прозвище, который хочет воссоздать какую-то свою вселенную. Там есть девушка, которая пережила буллинг и депрессивный эпизод сложный. Там есть женщина, которая... Так и не защитил кандидатскую диссертацию. Все они вместе <смех> делают это радио, и Саша им в этом помогает. Еще есть Саша невнятная любовная линия, которая, на мой взгляд, нужна для того, чтобы показать, что Саша не замкнется в этой жизни с особенным братом, а все-таки у нее будет еще какая-то жизнь. Оставим это просто ненужная гетеросексуальная любовная линия которой что есть, что не было бы. Есть замечательный, в кавычках, город Южный Ветер, который совершенно омерзительный. И скорее всего, описано очень близко к реальности. Я никогда не была в Минеральных Водах, но вот этот вот весь региональный ужас Южного Городка показан там очень классно.
1: Я была в Минеральных Водах, но я там была два дня как курортник, поэтому не могу тебя не поддержать, не опровергнуть.
0: Ну, я я думаю, подозреваю, что у меня совсем другая
1: оптика. Ты когда приезжаешь на два дня отдохнуть, ты не видишь никакого
0: омерзения и ужаса. Конечно. Вот есть борьба с системой, причем системой становятся как врачи этой больницы, так и правительство этого города, которые не хотят, чтобы кто-то делал какие-то проекты без их позволения, занимал помещение, там и все такое прочее. И это все заканчивается такой небольшой катастрофой, который нам. Даша сообщает еще в конце романа, и здесь стоит поговорить о композиции, потому что она максимально неровная. Я перечитывала роман сейчас, потому что я его читала около года назад, наверное, и мне точно так же, как и в прошлый раз, пришлось после конца романа возвращаться к началу, потому что вот этот вот акцентированный финал, ты его забываешь за все страницы, там очень много происходит событий, и вот это как-то очень сильно раскидано, Тебе немножко неуютно. Ну, скажи, пожалуйста, ты думаешь, это стало аргументом для жюри? Я думаю, что не стало, потому что, когда мы с тобой разговаривали о жюри, они явные недостатки могут перетянуть как достоинство, если роман им нравится. Я думаю, что это не стало аргументом для жюри, это вот неровность, потому что ее же можно объяснить и тематикой.
1: Ну, смотри, получается, что мы имеем дело с двумя дебютными романами с региональным таким акцентом, да, с погруженностью в культуру. Но и тогда не мудрено, что «Отец смотрит на запад» Екатерины Мануэла воспринимается сильнее, чем «Южный ветер» Даши Благовой, потому что то, что ты рассказываешь, в общем, проигрывает истории,
0: описанные у Кати. Может быть, но я бы не стала их сопоставлять, потому что, мне кажется, это все таки очень разные книги. То, что я вижу среди минусов «Южного ветра», так это его стиль, потому что мне кажется, что Даша, окончившая школу литературных практик, где преподает Женя Некрасова, либо осознанно, либо неосознанно подражает Жениной прозе, и вот это вот, знаешь, вынужденная вычурность Ну,
1: это две тенденции современной молодой женской прозы. Мы имеем дело либо с нью Васякиными, либо с Нью-Некрасовыми. я бы очень хотела призвать всех молодых писательниц, которые так или иначе пробуют себя либо в автофикшене, либо вот в этом полумагическом реализме, просто искать свой голос. Даже если вам очень нравится то, как пишет Оксана Васякина, если вам очень нравится то, как пишет Женя Некрасова, и Васякина Некрас у нас уже есть.
0: Ищите себя. Я не уверена, что это осознанно, потому что, знаешь, там, в принципе, вычурность появляется только когда речь идет либо о Саше, главной героине, либо о Жене, ее брате. И вот между этими промежутками идет достаточно нейтральный тон. И я вот не знаю, это письмо Даши настоящее прорывается? Если да, то очень классно, мне понравилось. Но вот в моментах, когда это уходит в около Женю, это мне немножечко странно было и тяжеловато.
1: Ну, потому что у нас уже есть Женя Некрасова. Нам не нужна Нью Некрасова. Нам, в принципе, достаточно Даши Благовой,
0: как Даша Благовой. Тут даже вопрос не в вычурности совсем, а в органичности этой вычерности. Как-то чувствуется, когда она идет не от души. Знаешь,
1: так бывает, когда журналисты начинают писать прозу, потому что все-таки журналистика и работа с фактами и такой тон достаточно бесстрастный это одна манера письма, да, одна манера изложения того, что ты хочешь сказать. И есть художественная проза, где ты вроде как можешь по-другому, и мне кажется, что на контрасте вот, журналистское письмо оно часто этим грешит. Потому что ты каждый день не так пишешь про реальных людей, реальные факты, реальную жизнь. Тебе в художественной прозе хочется уйти в такие вензеля и кружева стилистические. Ну, Тебе просто кажется, что если уж ты пишешь художественную литературу, то давай ты будешь писать ее по-другому. А это, видимо, не нужно совсем ни по тематике, ни по органике письма.
0: Ну, думаю, тебе лучше знать об отношениях журналистики и прозы, потому что ты занимаешься журналистикой, а я нет но у Даши есть какие-то совершенно потрясающие эпизоды, которые не похожи ни на ни Некрасова, ни на что. А, Например, мне запомнился, как ни странно, не особо имеющий отношение к всему происходящему в романе «Южный ветер» эпизод о первом походе главной героини в школе к гинекологу. Это один из моих любимых эпизодов романа, и, по-моему, он получился совершенно классно. Удалось передать всю эту бесполезность этого мероприятия и достаточную унизительность. То есть, ну, понятно, что это для галочки, во-первых, во-вторых, мальчишки бегают, смеются, то есть ну, абсолютно стрёмный какой-то момент, и я, честно говоря, не то чтобы часто где встречала, чтобы подобное описывалось. хотя в прозе писателей я постоянно что-нибудь читаю про их члены, и это почему-то важно. А вот здесь такой важный этап социализации, как первый поход к гинекологу, и ну, здорово, ну, спасибо.
1: Тут я могу вспомнить только похороны в романе «Отец смотрит на Запад», потому что там есть как раз две другие важные составляющие и культурные, и социальные адаптации. Да, и вообще ну, такой этап важный в жизни, особенно в патриархальном обществе. И свадьба, и похороны — это серьезно. Да, и здесь собираются все-все родственники и знакомые и на свадьбу, и на похороны. Занимаются деньги, закатывается какой-то огромный пир на весь мир, который, в общем, никому не нужен. И несмотря на то, что семья очень страдает от безденежья, постоянно там ищутся какие-то деньги, накрывается стол из последних сил просто Катя Маноила говорила сама в интервью, что это большая проблема для всей культуры, потому что люди влезают в огромные кредиты, чтобы устроить вот, там свадьбу на три недели, на которую зовутся абсолютно все, да, и что это прямо сейчас законодательно пытаются регулировать, потому что ну, это переходит всякие границы. И в романе очень здорово описано, что движет людьми, когда они это делают, да, как это устроено внутри семьи, как это воспринимается снаружи, какие цели преследуются при этом, как вообще вот весь этот механизм свадеб и похорон. И здесь можно прям... Хочешь через слэш, а хочешь через запятую, потому что что свадьба, что похороны — это, в общем, одно социальное действие. Важно показать при этом себя, да, не выдать замуж или женить не проводить в последний путь важно показать что семья процветающая это вот такой инструмент социализации просто важнейший для э, культуры ну, за этим очень интересно наблюдать и тут катя конечно как человек который в этом вырос она просто становится важным свидетелем который умеет еще все это описать зримо достоверно детально и психологически верно ты прям на этой свадьбе присутствуешь на похоронах ты хотела сказать и там и там и, и, и хоронишь и, и замуж выдаешь да ну потому что мы видим все то есть аманбеке хочет женить своего сына аманбеке беке хоронит брата Серегбая. в общем это все часть романа я не хочу пересказывать сюжет и не хочу его как бы навязывать свою интерпретацию я хочу чтобы читатели прочли сами но это текст, который настолько полнокровный, потому что он из самой жизни выписан, что ты ему веришь абсолютно. Ты прям на этой свадьбе присутствуешь, там есть две девочки, которые бесконечно путаются под ногами, да, там во дворе. И вот я, прям когда читала, я себя легко представляла на месте одной из этих девочек. Да. вот я вроде не часть этой семьи, но постоянно так вот кручусь рядом. Вот читатель в этой роли. И сами переживания Кати, главной героини, они тоже нам очень понятны. И то, как она находит себя благодаря бабушке, благодаря звукам, она становится ну, таким звукорежиссером, что ли. То есть она записывает сначала для школьных спектаклей, а потом и дальше. Дальше шумы и звуки, которые помогают передать настроение. Она нам ищет редкие записи, например, грома, который случился. Когда-то, или лая собаки и так далее, и находит себя через это она находит любимое дело, которое потом ее вытащит. И еще, знаешь, важный момент в романе Отец смотрит на запад это сестринство. В жизни женщины, которую подавляет все общество, единственной поддержкой может стать такая же, как она да, то есть, скажем, младшие невестки, которые дружат против свекрови. Другое дело, что они сами потом почему-то становятся свекровями, и все это не то, что забывается. А, да, Вот я страдала, а теперь вы будете страдать. Они Вот та же она когда становится сама старшей, да, она начинает гнобить всех, кто моложе ее и кто по статусу ниже. Но тем не менее, единственный человек, который может всерьез помочь женщине вот в таком патриархальном, со всех сторон закрытом обществе, это такая же женщина, как она. И не случайно в финале объединяются две младшие героини, и они помогают друг другу. В общем-то, можно обвинять Екатерину Манойлу в том, что она переусложнила сюжет, и там есть сцена в склепе, к которой много претензий, и у меня они есть, и у других читателей я знаю, они есть. Тем не менее, вот эта честность высказывания, объемность высказывания, правдивость высказывания и возможность обратить внимание... Очень широкая аудитория на этот роман. Это, мне всякого сомнения, важный плюс. Я рада, что этот роман вошел в короткий список, повторюсь. Что касается Даши Благовой, я тут у себя хочу спросить. В общем-то, стоило ли включить роман «Южный ветер» в короткий список или длинного списка, как способ обратить внимание на этот текст, вполне достаточно. Потому что в крупных премиях все таки длинный список — это
0: тоже навигация. Я бы, честно говоря, заменила бы романом Даши Благова «Южный ветер» а роман Рагима Джафарова и его «Последние дни». Mm-hmm. Но об
1: этом мы поговорим в следующем эпизоде. Вообще у нас такая интересная получается статистика по короткому списку. В коротком списке 6 книг. Из них два романа написаны женщинами. Это роман Екатерины Манойла «Отец смотрит на запад» и роман Саши Николаенко «Муравьиный бог». И у нас есть четверо мужчин-авторов. При этом средний возраст автора, если честно, 42 года все равно, но молодых писателей довольно много. И в этом смысле список можно назвать таким более свежим, чем раньше, потому что, ну, правда, появились молодые авторы, и пять лет назад не было такого количества писателей дебютантов, писателей молодых, писателей, которые готовы рассказывать о своем поколении и не наматывать бесконечно кишки-колеса на истории, как это было. Знаешь, расскажу-ка я вам о 19 веке, расскажу-ка я вам о гражданской войне и революции. Все-таки многие авторы, которые вошли в короткий список, пишут про сегодня, про героев здесь и сейчас. Ну, для меня это важно. Мне это, правда, ценно и приятно за этим наблюдать.
0: В этот раз по количеству книг-финалистов у нас лидирует «Альпина» «Роза». Это целых три книги, редакция Елены Шубиной с двумя книгами и одна «Эксмо».
1: Во время объявления короткого списка был такой смешной диалог в зале. А где вышел Веркин? Он вышел в издательстве «Инспири». А, «Эксмо» с пиаром. Я посмеялась. «Да, Инспири» — это «Эксмо» с пиаром, действительно». Кстати говоря, мне приятно отдельно отметить, что роман Даши «Южный ветер» вышел в издательстве «Есть смысл», который возглавляет Юлия Петропавловская, моя студентка в прошлом. В общем, я не то чтобы, конечно, руку приложила, потому что Юля у меня училась только на втором курсе, но тем не менее приятно, что это сегодняшние молодые люди, которые готовы выпускать современную литературу, находить писателей среди своих же ровесников и современников, и, соответственно, темы тоже касаются сегодняшних молодых людей, а не каких-то там людей в прошлом, да, и мы не говорим бесконечно о вечном, а говорим о том, что нас волнует здесь и сейчас.
0: А мне приятно, что это фонд нужна помощь», тот же самый, который выпускает в СМИ «Такие дела», одно из, на мой взгляд, лучших СМИ в России на данный момент и мое лично самое любимое.
1: Это подкаст «Девчонки умнее стариков» о современной литературе и гендерной оптике. Сегодня мы обсуждали два ярких литературных дебюта. Роман-финалистки 21 сезона премии «Ясная поляна» Екатерина Маноила «Отец смотрит на запад»
0: и роман Даши Благовой «Южный ветер», который в шорт-лист не попал.
1: Если вы хотите поддержать роман «Отец смотрит на запад» в читательском голосовании, заходите на сайт премии «Ясная поляна». Голосование в специальной номинации «Выбор читателей» уже началось.
0: Также напоминаем, что ко всем произведениям финалистов номинации «Современная русская проза» до 4 октября открыт бесплатный доступ на Литресе. Промокод в описании. Наш подкаст выходит при
1: поддержке соучредителя литературной премии «Ясная поляна» компании Samsung Electronics.
0: Спасибо, что послушали нас. Если вам понравился выпуск, пожалуйста, поставьте нам оценку на этой платформе, где нас сейчас слушаете. Отзыв тоже можете оставить,
1: нам очень приятно их получать.
0: Подписывайтесь на подкаст на удобной платформе, чтобы не пропустить новый эпизод. Нас можно слушать на Яндекс.Музыке в приложении Google Подкаст Apple Подкасты, а еще на YouTube и ВКонтакте.
1: Следите за анонсами новых выпусков в нашем телеграм-канале «Девчонки умнее стариков» или в группе премии «Ясная поляна» ВКонтакте. Всем пока! Пока!